1: Bienvenido a un capítulo más de Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo siempre y cuando esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego ya nos conocemos y empezamos a hacer agua y nunca se sabe de dónde podemos terminar. Eh, Recordaos que podéis escucharnos en vuestra plataforma de podcast favorita estamos en Evox, en Spotify o en Apple Podcast que os suscribáis, ¿vale? así cada vez que publiquemos un episodio no lo perdéis y vamos a empezar pues como siempre eh, saludando a nuestros colaboradores desde Barcelona tenemos a Marina Arnaldos hola Marina, ¿qué tal? hola, muy bien el Twitter de Marina, por si queréis contactar con ella es Marina o y en Albacete me parece que tenemos hoy eh, Alex García Monteagudo. tal? Muy
0: buenas Alex? Pues sí, hoy en Albacete Aquí en un pequeño despacito nos hemos escondido hoy
1: <risa> Y su Twitter es AL16GM Y el que os habla, eh, Luis Martín Y mi Twitter es HidroSostenible ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy os voy a presentar a Michael Burry No sé si lo conocéis Michael Burry era médico y se pasó a inversor. Y es el que predijo la caída del mercado inmobiliario americano que dio lugar a la crisis económica del, 2018, del 2008. Perdón. Ya os acordáis de aquella pedazo de crisis económica mundial. Y este hombre, junto con unos pocos otros, apostó contra, contra el, el, el mercado inmobiliario americano y ganó muchísimo dinero. Eh, esta historia se cuenta en la película en La gran apuesta, de Big Short, ¿vale? Porque en, en inglés cuando hablas de comprar en corto significa que estás como apostando a que una acción o que a, a un activo pues le va a ir mal y apostar en contra. Entonces ellos apostaron en contra del mercado inmobiliario, los bancos le aceptaron la apuesta porque se suponía que el mercado inmobiliario pues, era fuerte como un roble... Se y lo dejabrón. petaron. Exactamente. Y todo cayó. Y este hombre pues ganó mucho dinero para él y para todo el mundo que tenía puesto dinero en su fondo de inversión. Y tras esto dejó todas sus inversiones y se centró en un solo producto. ¿Adivináis cuál es? ¡El agua! Por supuesto. Y por eso vamos a hablar eh, hoy de, de agua, de inversión en el agua. Y sobre todo a raíz de una noticia que ha salido... Eh, en esta semana, si la estáis escuchando, pues yo que sé, en el 2084, pues salió en el 2020, y es sobre que el agua ha empezado a cotizar en bolsa. Y esto es un poco follón, ¿vale? Vamos a hablar de temas de bolsa, temas eh, de economía, temas complejos, pero lo vamos a hablar desde un punto de vista muy simple, muy llano, porque ninguno de nosotros somos economistas y tampoco es que pudiéramos profundizar mucho. Marina, ¿nos explica un poco esto de follón de que el agua ahora puede cotizar en bolsa como si compráramos acciones de Mercadona? No sé si Mercadona está en bolsa, pero...
2: Pues vamos a ver, estos, eh, hay dos temas que yo creo que hay que diferenciar. Uno es el tema del, del índice que se ha generado y que es, es un poquito digamos, más antiguo que la salida a, a Bolsa, digamos, a, a ese mercado de futuros ¿no? que, que habéis leído todos en, en prensa. Es decir, por un lado está el Nasdaq Bell California Water Index, que oh es el God. índice. ¿vale? Como el hombre o sea, mola, ¿eh? O sea, <risas> mola, mola, porque además es NQH2O Index.
1: Exactamente, el y... ticker ese que, que aparece en la. Eh, en los rótulos luminosos de la bolsa que van cambiando, y dice AMZ ah, de Amazon, 3, más 3,8 Exacto, pues, saldría... pues eso es un
2: índice claro, es un índice como decir que el IBEX es un índice es un índice eh, que tiene una información detrás y a partir del cual nosotros pues podemos indexar, pues eh, digamos, eh, por ejemplo ciertas inversiones o fondos de pensiones o, o, o digamos eh, D diferentes, digamos, eh, activos financieros que, que podamos tener se pueden re se pueden relacionar con ese índice. ¿eh? Sí, vale, pues luego
1: explicaré yo, entraré un poco más en profundidad en lo de los índices más adelante, para que Estupendo. la gente entienda un poco de qué va la cosa.
2: Y entonces está eso, y entonces, ¿qué es lo que nos refleja este índice? Esto es, digamos, lo más básico y lo que hay que entender antes de, de meterse en lo del mercado de futuros. Pues este índice lo que nos está reflejando es el precio instantáneo, el precio ahora mismo que tiene el agua eh, en cuanto a digamos ese mercado que existe en California de eh, intercambio de derechos de agua, es decir, cuál es el agua que se está comprando y vendiendo entre gente que es poseedora de un determinado volumen de agua entonces es como si aquí hay un mercado, se están haciendo transacciones y este índice lo que te dice es cuál es el precio medio, digamos, de esas, de esas transacciones
1: Claro, porque este índice está referido al agua en California no es el precio del agua en general en el mundo porque eso no existe en cada sitio tendrá tendrá un precio y si hay más agua será más barato y si hay menos agua puede será más cara
2: y de hecho es el precio del agua en todo lo que es la, el agua superficial de California y además cuatro eh, acuíferos o digamos fuentes eh, de agua subterránea que es la, el Central Basin, Chino Basin Main San Gabriel Basin y de Mojave Basin o A sea, cuatro, cuatro de ellas. Entonces, aquí, en este contexto acotado, eh, este índice, esto, esto es lo que nos muestra. Aquí es un poco cuando nos, nos puede explotar un poco la cabeza, ¿no? Porque es como, ¿cómo esto de que, la que hay un mercado de agua como si yo voy al mercado los jueves y compro patatas? Sí, hay, hay un mercado en, en este ámbito porque en Estados Unidos, cuando tú posees, digamos, cuando tú tienes, tú compras un terreno, eh, el agua. Que pasa por ahí no es como aquí que es eh, digamos dominio público hidráulico que el agua digamos lo, lo que es el recurso natural pues es de todos y hay que gestionarlo de una manera sino que el agua es tuya, entonces este agua que pasa por aquí, es esto es mi río que esta es mi agua y yo eh, puedo ir y decir oye pues si tú necesitas agua pues yo de, de alguna manera encontramos la manera de transferirla o te la paso en un camino o lo que sea y así y de esta manera digamos intercambio de de derechos de agua, que en el fondo son derecho a mi propiedad, porque es lo que el agua que pasa por mi propiedad es mi propiedad. Um, y entonces se genera este, este índice. ¿Cuál es la siguiente derivada? La siguiente derivada es el mercado de futuros. Y el mercado de futuros es que yo, con este índice, podría hacer lo que todos hacemos en... Bueno, los que invertéis en bolsa, pues se hacen bolsa.
1: <risa> los que invertéis seguramente habrá mucho oyente en nuestro. Los que, que seguro, en bolsa.
2: En bolsas, <risa> no, en bolsas del Mercadona. Los que invertéis en, los que <risa> invertéis en bolsa. Eh, Sabéis que, o os podéis imaginar, o lo habéis visto en las películas, que tú vas y coges y dices, oye, este precio de la acción está bajando, es decir, hay, hay una cosa que es lo que vale un porcentaje de esta empresa, que es una acción, digamos, este, este valor está bajando porque todo el mundo considera que esto no vale tanto ahora mismo, pero yo pienso que va a subir entonces yo yo compro ahora bajo y luego venderé alto y esto es una manera de operar ¿no? sí, que es,
1: yo creo que eso es lo, el... la imagen que tenemos casi todo lo de compro cuando está bajo, vendo cuando está alto y si he, he comprado exacto. alto y pega una hostia a la bolsa pues me arruino
2: exacto, pues esto es un poco, pues esto es lo que podríamos hacer con este índice eh, pero luego hay, hay digamos eh, activos financieros y un activo financiero es una acción un activo financiero es, es eh, un, 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 una letra del tesoro un activo financiero es cualquier cosa que represente digamos un valor entonces yo podría eh, tener una, un, un, una, un activo financiero derivado digamos que es eh, yo hago un contrato hoy eh, para que en un momento futuro hacer una transacción y entonces lo que hago es fijar el precio de esa transacción. Estoy haciendo una quiniela, pero la estoy haciendo ya. Es decir, ya voy a decir que en no sé qué fecha yo venderé o haré esta transacción a este precio. Y entonces eso es el mercado de futuros, porque es a futuro. Es decir, yo en un momento determinado pues cierro esto. Esto en el contexto del índice lo que nos dice es que si yo hoy eh, tengo un precio determinado del agua digamos, soy en un granjero California y tengo un precio determinado del agua, puedo ir a acudir al mercado de futuros eh, para hacer quinielas de estas entonces, ¿qué pasaría? que si yo pienso que en la época que viene pues el agua va a estar más cara yo cierro la transacción ya a un precio que para mí por lo menos es, es certero, es decir, ya lo sé no estoy sometido a la incertidumbre de no saber cuál será el precio el año que viene, sino que ya eh, sé que he cerrado eso a, esa, a ese precio. Si acierto y efectivamente el precio del agua en ese momento sube, yo habré, digamos, blindado mi, mi, el agua que yo necesitaba a un precio, a un precio razonable. Esto, dicho muy sencillo. Entonces, sí, sí, es razón... Básicamente
1: es que tú vas a perder, tú vas a ganar dinero con esa apuesta que has hecho y, es, y con eso va a compensar el que el agua te, te está saliendo más cara. Entonces compensa una cosa con la otra. En
2: realidad, o sea, hay que entenderlo. Hay, hay, hay dos perfiles, digamos, de personas que irían al mercado de futuros. Una, una persona sería el agricultor. Y el agricultor no gana o pierde dinero. Gana o pierde dinero, o sea, no, no está especulando con eso. Lo que está diciendo es yo voy a necesitar ese agua y ese agua necesito fijar el precio ya entonces es como si tú dijeras yo el año que viene voy a necesitar una mochila pero yo estoy viendo que el me y esto yo lo necesito ahora mismo y entonces el mercado de las mochilas yo sé que se está poniendo muy caro porque este plástico pues no hay y entonces yo lo que hago es decir oye, llamo a la tienda y digo oye, yo te compraré dentro de tal, asegúramelo ya te hago este adelanto y entonces eh, la compraré a este precio pues yo me he asegurado el precio pero yo no voy a ganar dinero con eso el año que viene cogeré y compraré la mochila lo que me he hecho es que me he blindado a ese precio hay otro perfil que es el perfil inversor y ese perfil inversor puede estar negociando en el mercado de futuros sin nunca recibir agua es decir, simplemente está haciendo transacción, está haciendo negociación con estos activos, eh, con vistas a, a hacer un beneficio igual que se hace en bolsa vale, que yo, eh, pues simplemente me da igual líder que no sé qué mercado mercadona que estoy haciendo, digamos, a negociación entonces simplemente diferenciar esas dos cosas, que el mercado para un perfil de este tipo no está dirigido, no, no está visto para para que esa persona necesariamente haga un dinero simplemente que es que sea viable su negocio, es decir, que lo pueda realizar
1: claro, en, te en teoría eso es, es bueno, cuando tú eh, lo entiendes, dices, vale, lo único que ha hecho el agricultor es blindarse para si hay un aumento del precio, pues que le compense ese aumento del precio y y no asumir ese riesgo de que de repente pues el agua suba y, y, mm. y te valga pues, 100 dólares más por metro cúbico. No es una bestialidad, pero bueno, lo, por acre pie eran 400 y ahora mismo el precio del agua estaba en 480 y pico por acre pie, ¿no? Era el sistema... Sí, esta
2: de... este es, el, 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 es la valoración del índice. Los contratos estos que tú haces a futuros, que es lo que decía, que está basado en el índice, pero que no es el índice, es, está basado en, eh, lo que te hacen es que son, son contratos de 10 acres, eh, 10 acres por pie, que es eh, el agua necesaria para llenar de, de agua 10 acres un pie, una profundidad de un pie. Que, sí, que es no? un poco como. Que, que, que dice, sí que es un pie. Pues mira, más o menos el tamaño de un pie. Por eso... Sí, bueno, más, más o menos. Eh,
1: el, 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 sí, el es que creo que eran 30 el, centímetros
0: el, o 32. Eh, sí, un,
1: unos 33. Yo sí, el, porque más o menos el pie. Como, Depende tres, del pie. Tres pie, Depende pie, de pie. Tres pie un, Mi pie es más pequeño. Tres pies es un metro. Tres pies es un metro. Y, el, y, dos, y en pies. un vídeo vi el otro día que un acre. Eh, si, os, si os imagináis eh, un estadio de fútbol americano. que está con las yardas, las líneas, estas marcas pues si quitamos la zona de touchdown pues va como de un extremo hasta, como que le sobran 10 yardas, pues esa superficie es un acre es decir, es menos que un que el campo de fútbol americano un, po, un poquitín menos, que yo no tenía ni idea de, por lo menos te da una una idea un poco de de, pues es, de superficie
2: claro, lo, lo que han hecho con estos contratos es inteligente, al final es una cantidad de agua que para un usuario tipo agricultor sea relevante que para un usuario tipo municipalidad sea relevante. Es decir, que, que sea relevante para, digamos, grandes usuarios del agua, que es al final los que los que negocian y los que hacen transacciones de agua en este mercado.
0: Sí, me Entonces, salen este a mí agua... unos 4.000 metros cúbicos cada uno, porque el acre son 4.000 metros era cuadrados.
1: Eran 1.233. Eso, era.
0: perdón. Sí, sí, la multiplicación no sé por qué me salió mal. Vale, sí, sí. <ríe> sí Mil y pico. Era.
1: Sí, 1.233. Bueno.
0: Pues...
2: bueno. 1200, tú, 1200, justo en función de las necesidades que tengas compras los contratos que hagan falta y entonces tú ya, ostras de cara al año que viene, planifica tu negocio, tu margen, pues voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, sabiendo que el precio del agua es el que he, eh, es, es el que he visto entonces, en el momento en que se acerca digamos, la fecha en el que mi contrato, digamos, ya tiene que, tiene que liquidarse eh, pues entonces yo eh, iré, digamos, en ese momento sí se me adquiere la capacidad de, de comprar esa, esa cantidad de agua, ir al mercado, digamos, instantáneo, pero solamente pagado por ese agua lo que vale el contrato, es decir, lo que en ese momento negocié. Así que esta es un poco la manera. Entonces, suba, baje, esté medio, ostras, el mercado de futuros a este nivel es interesante porque lo que te da es certeza y entonces aunque sea una certeza o un precio alto pues bueno, yo ya dimensionaré para, para lo que sea, pero no tengo la incertidumbre de un mercado que además es eh, tan dependiente de cosas que son cada vez más eh, que, que existe más incertidumbre como es el cambio climático, no es decir pues podríamos echar nuestras quinielas pero las quinielas cada vez son más raras no porque, porque de repente llega una sequía donde no tocaba, o este año de repente ha habido un montón de agua o de repente pues nos podemos tirar 10 años sin que llueva en fin, pues pueden pasar cosas claro
1: y, y más en California con, con los, últimos, los últimos eventos de sequía que en un año se dobló el precio del agua claro, en, en otros mercados pues dice, bueno, el precio del agua más o menos va a estar relativamente sí. el mismo sí puedes subir un poquito, bajar un poquito pero claro, cuando te puedes subir de repente en un año al doble es que pues, te destroza Impos impo imposible hacer números con, con eso, ver si te va a salir rentable la inversión que tienes que hacer para que cuando necesites agua, pues te al doble del precio del que estaba el año pasado. Es complicado. Y, pero bueno, en principio en principio eso, visto desde, el, desde ese punto de vista, dices, pues es bueno, no sé, te, le quita la incertidumbre al agricultor, no es malo. El problema está en, en cuando ya ese, eso, ese mercado de futuro eh, se puede comprar, se puede vender, pues claro, al final tú compras esa, esos 10 acres a futuro porque crees que puede subir, pero por el otro lado hay alguien que te, que te ha aceptado esa apuesta porque cree que va a bajar. Al final nadie, nadie regala nada. Entonces cuando se empiezan ya a, a comprar, a vender, y luego ahora que ha salido en bolsa con este índice y tú puedes invertir en, ese, en esas opciones eh, a, a, por el agua que esté vendiéndose y comprándose en California, pues yo creo que hay un poco de incertidumbre a la hora de decir esto no afectará porque en otros mercados de futuro, como han sido por ejemplo el petróleo o, o el grano, pues a, se ha visto que al final ha influido en el precio de, de los alimentos entonces yo creo que hay una preocupación en que esto en un futuro pueda afectar al precio del agua, que yo realmente no sé cómo serían los mecanismos reales para que esto, que haya mucha gente apostando a favor de que suba el precio del agua o en contra, eh, pueda realmente afectar al, al precio del agua pero yo sé, esperemos que, que no, que esté la cosa mucho más controlada en algo como es, como es el ver. agua
2: eh, al final hay una cosa que está clara, de partida eh, de partida generar un índice así y generar la capacidad de que las personas se anticipen al precio que puede tener algo y siendo como han mostrado, porque, porque si ves la evolución del índice está muy correlacionado con la cantidad de agua que hay en la cuenca en un momento determinado, es decir, cuando hay lluvia, cuando no, o sea, se ve perfectamente como el índice cambia, o sea, que reacciona bien a, a los fenómenos físicos que están pasando en la cuenca y no necesariamente a un movimiento especulativo, digamos, sino que se relaciona bien con lo que está pasando, eh, hay un tema, que es que ahora mismo tenemos un índice que le pone precio al cambio climático, que le pone un coste. Es decir, no te sale gratis aquello de que eh, vayan a estar pasando cosas, eh, que le estemos haciendo, digamos... un un movimiento en falso al medio ambiente porque ahora de repente las cosas que tú podías acceder a un precio, de repente tienen otro, o pueden estar subiendo o puede haber una distorsión de precio por la expectativa que tenemos nosotros de que ese, de que ese recurso ya no esté en el futuro entonces en este sentido sí que es verdad que es muy tangible esta posibilidad se hace muy muy tangible y de manera económica esta posibilidad, y esto es un poco, eh, ostras sí que es cierto que pueden haber movimientos especulativos que distorsionen los tal y que entonces ya el índice no refleje las condiciones de la cuenca y entonces hay otra situación pero ahora mismo, desde luego lo que están mostrando es, los datos es que son así y entonces si yo tengo la sensación de que, ostras, el agua es una cosa que tiene mucho valor porque de hecho sube y baja de precio eh, y, y, y encima yo tengo que estar pensando en qué precio va a tener el agua el año que viene o en la siguiente campaña oye esto es bueno porque lo que hace es mover movimientos de conservación y de eficiencia del agua. Es decir, esto es un poco los incentivos que estábamos, entre comillas, pidiendo, ¿no? Eh, entonces, a este nivel yo sí que pienso que tiene esa parte positiva. Luego, lógicamente, como estas cosas se mueven, pues habrá que habrá que verlo. Pero a mí una de las cosas que me parecía súper interesante es... ¡Ostras! Pago hoy el cambio climático de mañana. Sin tener que esperar a mañana. Que la gente... Para, para pagar mañana ya espera sí. pero si lo tienes hoy dices, ostras esto ya me empieza a preocupar más
1: sí, cuando se puede hacer tan, en principio cuando se asocia el agua a un posible negocio y por un lado hay que tener mucho cuidado pero por otro lado también lo pone en valor y pone en valor la fragilidad de de, del agua, de un recurso como el agua, si estamos hablando de que está en el mercado de futuros como el petróleo, el oro, el grano dices, esto es importante esto no, no está regalado y, y, hay, y hay que cuidarlo y se valora y, y los que tienen dinero y quieren ganar con dinero con, con ello se valora, así que yo creo que por ahí yo todo lo que he leído eh, es que en principio no tendría por qué haber ningún problema y las dudas que, que ponen es porque los comparan con otros mercados de futuros que no han ido bien y, han, y han, han repercutido en el valor. Pero como algo por comparación, simplemente por comparación. Así que esperemos que esto simplemente se, si, sirva para lo bueno que hemos visto que puede servir y si en algún momento hay algún movimiento que vaya en contra de ello, que haya mecanismos para para evitarlo. Pero claro, esto no es solo lo único que, que sirve, no es de la única manera en la que se puede invertir en agua porque ya lo decía Michael Burry de cómo, ¿cómo invertimos en agua? ¿es posible invertir en agua? porque yo no puedo coger y por ejemplo comprar agua y almacenármela a mí y decir, bueno, cuando esté más cara la vendo se podría, pero un poco un poco inviable eh, tener en tu casita un... un un embalse y traértela de, de Zimbabue que la compra barata y, y, no ¿eh? como, como que no pues y la uno, mayor...
2: un tema Luis, súper interesante ahora que hablas de esto no, es, eh. a ver. es que no, no a ver, me voy a, a traer no me voy a traer agua de Zimbabue eh, no, es como no te, te vas de viaje y te vuelvas con jarros llenos de agua ¿eh? o sea, en el avión En no, la maleta no un millón, solo equipaje ¿eh? de mano ¿llevas temas de 10.000 dólares sí, en el...
0: Sí, sí. como la gente que pasa Andorra a comprar tabaco pues igual, te llevas en mismo, de agua
2: lo mismo, te registran lleva, lleva agua en el maletero déjala. en fin, no, una de las cosas que decía es que eh, este índice de, de transacción hay que tener cuidado porque cuando tú vas al mercado del futuro, y te tu contrato y te blindas el precio y tal, ojo que luego está el coste de transporte y está el coste de hacer todo lo demás o sea, lo que has comprado es la disponibilidad de agua pero luego, si no hay manera aquello de, de hacer la logística bien, y eso te ponen como 27 disclaimers, ¿eh? ¡Ojo! Que luego te la tienes que llevar a tu casa. Exactamente. No, no Te vamos a dejar el teléfono de los de Amazon.
1: <risa> bueno, entonces, ¿cómo se puede eh, invertir en agua? Eh, si... De otro, de otro desde otros puntos de vista de, de otras maneras la mayoría de, de países eh, tú no puedes comprar agua no el agua es un bien público y entonces tú puedes tener un derecho a utilizarla de alguna manera pero porque tengas una razón para, para usarla y, y la mayoría no puedes traficar entre comillas con ella bueno en algunas veces es sin comillas Traficarla, venderlas venderla y comprarla Por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos está lo que comentaba antes Marina, que son los derechos de agua. ¿Vale? Los derechos de agua eh, están basados normalmente en, en poseer la tierra. Tú posees la tierra, por lo tanto, tienes unos derechos sobre el agua que está debajo tuya, en un acuífero, y sobre el agua que fluye ¿vale? por tu tierra. Eso, por ejemplo, en España es imposible, porque tú el agua que fluye por tu... Eh, por tu terreno, es que no es tu terreno eso es dominio público hidráulico por lo tanto si hay un río que pasa por tu parcela realmente no tienes un río pasando por tu parcela, tú tienes dos trozos de parcela a los lados de un río porque no sería ni una, ni una, ni una parcela, pero en Estados Unidos sí, son los que se llaman los, los derechos riparianos, no sé es que riparian rights, no sé realmente cómo, cómo se traduce riparian, ripariano o ripario
2: Estás. estás muriéndote, ¿no? De haber hecho el anglicismo.
1: No, yo he de dicho fastidia. ripariano, ripariano ni ripariano. No fuera. Así que me la puedo inventar <ríe> mientras la españolice. Y te da el derecho a coger agua de, de lo, del río que tengas en tu parcela, que tenga agua al lado de tu parcela, eh, para beber o para regar, y también tienes derecho para eh, echar agua en el río. Para drenaje, si tiene un drenaje de tu parcela por lo que sea, lo puedes echar en el río. O por efluentes, ya sean más o menos contaminados, que yo supongo ahí habrá otras leyes, pero tienes derecho a, a echar agua a ese río. Eso hasta este punto es más o menos eh, normal. Pero claro, estos, estos derechos de agua se pueden comprar y vender. ¿vale? Y se pueden comprar y vender a, a otra gente que esté al lado tuya o esté a, a cientos o miles de kilómetros. ¿Vale? Eh, Existen eh, unos derechos de agua que, que se basan en el uso previo o en la apropiación previa. Bueno, esto un, también es una traducción un poco de aquella manera. Y te dice que el primero que empiece a usar eh, ese agua, esos derechos de agua, va a tener derechos sobre esos derechos de agua a lo largo del tiempo y el primero que ha empezado a usarlo lo puede seguir usando ¿vale? y esto tiene algunas algunos condicionantes pero como veréis los condicionantes no, no son tampoco muy estrictos ¿vale? Eh, bueno primero te dice que los derechos exclusivos es al primero que lo que lo usa si mi abuelo lo estaba usando a final, al principio del siglo XIX pues yo ya eh, los derechos se van se van heredando y los podemos seguir usando eh, dice que todos los privilegios de los derechos de agua están condicionados al uso beneficioso hay un concepto que se llama uso beneficioso ¿qué entra dentro de, de ese uso beneficioso? pues eh, agricultura industrial o eh, uso urbano ¿vale? si tú lo vas a usar para eso eh, se, se puede entrar dentro de uso beneficioso y hay algo que se excluye que, es muy, que se excluye en la mayoría de casos que los usos medioambientales ¿vale? Eh, tanto para que un cuerpo de agua tenga unas condiciones eh, ecológicas buenas, como para la vida salvaje y demás Esto es lo, lo la que vida pasó. salvaje
2: como la tuya ¿no? <risa> esto, <risa> eso, esto, eso es un anglicismo eh, que acabas de hacer ¿el que
1: ¿la vida salvaje? sí <risa> sí, el, el, los el wildlife. los animalismos <risa>
2: La vida, sí. natural, ver, el...
1: la vida natural la vida natural pues eso y esto por ejemplo eh, hay un ejemplo muy claro de cómo funciona esto y lo perverso que esto puede ser el, el hecho que tú puedas tener derechos de agua y tú puedas comprar derechos de agua y llevarte el agua donde te dé la gana y esto fue eh, lo que se basó la ciudad de los ángeles la ciudad de los ángeles a principios del siglo XIX estaba completamente seca porque no tiene agua, es una zona bastante desértica. Y era como una población de 20.000 personas, era un, era un, una población muy pequeña. Un pueblo, Entonces llegó, llegaron lo, lo, algunos, algunas personitas de, de Los Ángeles que querían especular con, con la zona de regadío del Valle de San Antonio, de San Juan, de, alrededor de, de Los Ángeles. Y se fueron a la zona de Sierra Nevada, porque allí en California hay una gran sierra que se llama también Sierra Nevada, como la nuestra, ladrones donde había mucha agua. Y entonces cogieron y empezaron a comprar derechos de agua. ¿Para qué? Para cogerla, meterla en un canal de 400 kilómetros y llevársela a Los Ángeles. Entonces, ¿qué hicieron? Pues secaron toda la zona. claro Engañaron a los, a los pobres a aquellos, lo, les dieron un montón de dinero por los derechos de agua y una vez que te transfieren los derechos de agua, ¡Ja, <risa> ya son míos! Y si tú no tienes agua para cultivar, da igual, yo ya te di, le di a tu abuelo no sé cuánto dinero en, en aquellos años y ahora el derecho de agua es nuestro y es de la ciudad de Los Ángeles y traemos un mogollón de agua porque imagínate el agua que puede eh, gastar en la ciudad de Los Ángeles y cómo gastan también el agua en Estados Unidos. Entonces, eh, se pueden utilizar para cosas y para sitios en los que no estén al lado de donde se genera ese agua. Me puedo llevar a los kilómetros que quiera. Dice que eh, eso de llevarte el agua está permitido aunque eh, eso perjudique a, a, a los ríos, al caudal que llevan los ríos. Es decir, Está perfectamente permitido en, la, en las leyes de agua. Y otra cosa importante que ese privilegio, los derechos de agua, los puedes perder si no los usas. Eso es un poco perverso. Si no los usas, los puedes perder. Y si tú dices, entonces yo, vamos a ver, yo soy un agricultor o yo que sé, un, una industria que utilizaba agua y ahora me he modernizado, utilizo bastante menos agua. No tengo por qué utilizar todos mis derechos de agua. ¿Qué hago? ¿No los utilizo y los pierdo? ¿O.? ¿O lo utilizo y simplemente... O digo que lo he utilizado y lo y lo pierdo en mi parcela? ¿O qué hago? Pues ahora han surgido... No sé si, si escuchaste ya hace... Me parece un año por ahí salió una noticia... De, de que una fábrica de cerveza... Se había modernizado mucho... Y lo que había hecho es... Donar sus derechos de agua al río que pasaba al lado. Y eso es lo que hacen muchos eh, propietarios... Eh, de derechos de agua. Que lo que hacen es donar agua a un río entonces hay ríos hay asociaciones que eh, quieren conservar los ríos y lo que lo que gestionan es esa o compra o eh, préstamo de mm, eh, derechos de agua para que tu río tenga mejores condiciones. Y de hecho hay página web lo que dice el río tal, gracias a las donaciones hemos conseguido aumentar el caudal en tantos metros cúbicos por segundo de media durante este año. En este tramo tanto, en este tramo tanto. Es decir, que hay donaciones de agua a los ríos... Mm la verdad que es un poco, un poco triste que tú tengas que donar debería agua debería ser al revés,
2: ¿no? Los, los, los ríos nos donan agua a nosotros más bien
1: claro, deberías de pedirle permiso al río oye, por favor, ¿puedo
2: quitarte un poquitín sí. de agua? en mi magnanimidad, este año nuevo daré un vaso al río Mississippi la, la
1: verdad que el, el tema el tema de agua en, en, en Estados Unidos y en la parte oeste de Estados Unidos, que es la parte que tiene más problemas de agua eh, es, un, es un mundo y hay veces que las leyes piensan... Pero
2: lo estoy... es. Yo te planteo un poco la disyuntiva que me pasaba a mí en el cerebro ayer. Eh, a ver.
1: <risa> Vamos a entrar en el cerebro de Marina. <risa> no, claro, porque las,
2: es que como la vida es tan complicada las cosas, eh, es al final. Tú dices, claro, yo este tema de los derechos de agua, de tantas estas cosas que pasan, evidentemente, pues no no compartimos. ¿no? Yo, yo soy la primera... Que, o sea, es decir, que, que que el dominio público hidráulico todo esto, pero a la misma vez se puede generar la situación absolutamente bizarra en la que precisamente porque existe eso, se genera de repente un índice que de ahí se genera un mercado de futuros y eso es lo que realmente consigue que la gente sea responsable con el agua ¿no sería raro?
1: Bueno, hay veces que sí, si hacen las cosas muy, muy, muy mal, hasta que la gente dice, hostia, qué mal está, y los conciencia. A lo mejor si están medio bien, medio mal, pues dicen, ostras, no, pero, no, no le presto atención. Sí, puede, pero, puede salirte por ostras, un lado por
2: algo malo, puede salir algo bueno. A nivel de información, del precio de ese mercado, de las necesidades de agua, del recurso que hay en esa cuenca, nosotros somos muchísimo más responsables, entre comillas... Con el tema de que el agua es un recurso y sin embargo no hemos sido capaces de ofrecer esa transparencia ni esa información. ¿Sabes?
1: Sí, sí. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. sí pero... eh, lo, lo, las tragedias también
2: tienen cosas buenas.
0: Sí, no, pero aquí también puede que sea que influya el, el hecho de que tengamos tantos operadores.
2: Sí, 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 pero que quiero decir que nosotros tenemos una percepción del agua como algo que evidentemente no es el concepto este de que, de que el agua puede ser propiedad privada de alguien, o sea, el agua de la naturaleza puede ser propiedad privada de alguien, sino que no es un, es un uso, es un bien de uso común eh, que además eh, es un, un, algo que hay que conservar medioambientalmente porque es un derecho humano, ta, ta, ta. etc. Pues to, todos estos conceptos que tenemos alrededor de, de esto que impiden que haya ciertas cosas que puedan suceder y que, sin embargo, puede pasar el tiempo que en Estados Unidos, que existen estas cosas con las que nosotros en principio no estamos de acuerdo, genere la situación de que resulta que son los realmente responsables y transparentes con el agua, mientras que nosotros todavía no nos hemos aclarado. ¿Sabes? Sí, y a mí esto que, me, me hombre,
1: reventaba un poco el cerebro, ¿sabes? Está, Estados Unidos es un país de, de contrastes. Por algunas veces dices, pero ¿cómo pueden estar haciendo esto? Y otras veces dicen, joder, pero si es que tienen hacen esto de una manera genial desde toda la vida y para ellos es lo más normal del mundo. Y, y dices, ¿cómo pueden manejar esta dicotomía? Porque claro, nosotros hacemos al final las cosas distintas, simplemente distintas. Y hacemos unas cosas mejores que ellos y otras cosas peores que ellos. Pero claro, dice, ¿cómo pueden ser capaces de, de cosas tan buenas y tan perversas a veces? En un, en un momento dado la verdad que en Estados Unidos es muy curioso perversas
2: es perversas es un juicio de valor ¿eh?
1: bueno, o sea. que pueden ser perversas hombre, eh, yo qué sé poder, eh... tienen
2: malas consecuencias la intencionalidad de esa gente claro yo no los eh,
1: conozco. bueno, la intencionalidad de la gente eh, cuando el tío estaba comprando derechos de agua para llevarse el agua a 400 kilómetros y dejar una zona brutalmente grande, mira, lo que tú dices ¿sabes lo que pasó? Eh, eh, por, por el tema del tra de los trasvases de la ciudad de Los Ángeles llegaron a degradar tanto la zona que eh, se creó un movimiento para salvar la esas fuentes de agua y fue lo que dio lugar al movimiento ecologista que nosotros conocemos es decir, Fíjate. se lo cargaron tanto ¿se lo cargaron todavía tanto?
2: le tienen que dar las gracias a este señor
1: <risa> exactamente <risa>
2: No, no, lo que, lo que yo te quiero decir... No, lo que quiero decir es que evidentemente se han hecho... Se han usado el sistema que existe, implantado, las digamos, la, 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 los conceptos ¿no? que existen ahí y entonces esto se lleva a un extremo que tiene unas consecuencias negativas. Pero claro, tampoco sabemos si este señor cuando hizo eso tenía en la cabeza. No es que voy a secar esto toda la vida y se va a morir todo, a lo mejor no hombre hombre, Este hombre,
1: este hombre eh, tenía... <risa> Tenía una frase. Eh, ahora, como me tendré que callar?
2: ¿no? Que, le, que, le, que le dijo
1: al, al, al conservador, al jefe, al quien se encargaba del Parque Nacional de Yosemite. Que le Yosemite. que le, Yosemite? Yosemite. Yosemite. Eh, 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 en español. Yosemite. 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 No sé. Eh, le dijo porque le, le, le enseñó, dieron una vuelta por allí, tal y cual, e hicieron una visita, y le dijo, ¿qué le parece? Y dice, pues mira, yo aquí llegaría, haría un, un álbum fotográfico genial eh, para que esto se recuerde, y pararía este maldito gasto. Se refería a la cantidad de presas y de recursos hídricos que había, y él lo que quería es hacer presa y llevarse el agua a donde a George le interesaba es decir, ese hombre tenía entre ver, en la, en, entre, de, entre las dos dejas lo que tenía es conseguir dinero pa, eh, para, para sus intereses y para los intereses de, de, lo, de los propietarios de, de los terrenos agrícolas y esto de que haya un sitio muy bonito con muchas cacadas, esto es un desperdicio decía este hombre, la verdad es que este hombre era un, un paradigma de Supongo que tendría sus claros y sus oscuros, pero lo que ha llegado hasta nosotros en temas de agua, prácticamente todo era negro como el tizón. Bueno, vamos a continuar y sobre otros temas donde podamos invertir en agua, que el agua es vida, el agua es el futuro y nosotros nos queremos hacer millonarios. Hemos empezado por este podcast, que bueno, lo mismo no hacemos millonarios de aquí a un un par de siglos, pero si queremos invertir en agua, ya sabemos que o invertimos en el índice este o compramos derechos de agua allí en California o yo sé, Alex, ¿qué podemos hacer más? venga
0: Pues a ver, podríamos, por ejemplo tratar el tema del agua virtual ya que está tan de moda el tema de la virtualidad y todas esas cosas, lo que pasa es que este concepto es otra virtualidad, ¿no? Otra virtualidad. Claro,
1: que la gente no piense que es agua holográfica o sea, Agua electrónica como la Misesa Leia en la Guerra
0: exacto, de la No, no, pero esto del agua virtual no es nuevo. Realmente ya nació en el 93 eh, por un geógrafo británico llamado John Allan. ¿Cómo lo traduciríamos, Luis?
1: John, John Allan. Yo lo traduciría como John Allan.
0: John Allan, tal cual, ¿no? Total. Pues un tío que se dedicaba a estudiar lo que es la escasez del agua. Y, a ver, en resumen, digamos que el agua virtual sería la cantidad de agua necesaria para generar un producto que también es muy parecido a, la, a lo que siempre hemos conocido como huella hídrica, pero no, no es lo mismo, que eso hemos estado discutiendo también un ratillo antes. El agua virtual, lo que pasa es que, además de utilizarse para el tema del agua requerida en la agricultura, tiene muchas aplicaciones cuando la relacionamos ya con los flujos comerciales de importaciones y exportaciones. Es decir, de tal forma que al importar productos de una región que con abundancia, una con escasez, eh, con escasez, perdón, estamos hablando de un trasvase virtual de agua. Es un concepto un poquito enrevesado. Sí, claro. Que estás Pero bueno.
1: En vez de traer agua de Zimbabue, trae algo que está en Zimbabue melones, con mucha claro.
0: agua y al final estás trayendo. En vez de robar el agua, roba los melones que está el agua dentro, por ejemplo. <risa> al final acabas en la cárcel igualmente. Pero bueno, por si acaso, pues bueno ya que hemos hablado del agua virtual, vamos a hablar de la huella hídrica, por si acaso y siempre es lo mismo, ¿no? Pues no, no es lo mismo. Al final, la huella hídrica lo que nos proporciona es la información sobre los flujos comerciales, pero en términos de agua. Es decir, podemos hablar de la huella hídrica interna y la externa. La primera haciendo el uso interno para producir bienes y servicios en un país y la segunda el agua utilizada por otros países. Y aunque ambos son indicadores físicos del requerimiento del agua en los procesos, tiene una diferencia del concepto, que eso es lo que a mí me costó ahí un rato entender. Mientras que el agua virtual se refiere al agua de la producción de bienes, la huella hídrica se refiere al agua del consumo. Y, por ejemplo, eh, ¿qué pasa en México? Es un país importador neto de agua virtual. Es decir, el volumen de agua de sus importaciones es superior al de sus exportaciones, mientras que la huella hídrica del consumo nacional per cápita, pues, 43% mayor del promedio anual. Total, esa sería la diferencia fundamental. ¿Y por qué nos sirve esto? Porque nos podría valer, además de los términos monetarios que se suelen utilizar normal, eh, normalmente, con esto podríamos conocer la disponibilidad del agua, sobre todo en las regiones de, de escasez.
1: Sí, por ejemplo, podemos leer lo, lo que comentaba, el que hemos comentado Michael Burry, de, porque hemos dicho que, que él se, se ha centrado solo en. En invertir en agua, pero ¿cómo invierte en agua? Realmente no estaba hablando de los mercados de futuro, los mercados cotizados. Yo voy a leer un párrafo de unas declaraciones que, que hizo. Bueno, unas declaraciones no sé si estaban escritas en un, en un libro. Y decía: el agua es un bien político. Transportar agua a gran escala no es práctico, bien por razones políticas. Bien por razones físicas. Yo diría más, aparte de políticas, pues te pondrán pegas, pero por las físicas ya son suficientemente grandes. Mm. Por lo que comprar claro. derechos sobre manantiales no tiene ningún sentido para mí. ¿Vale? No podemos transportar esa agua. A la conclusión a la que he llegado es que si quiero invertir en agua, la mejor forma para hacerlo es hacerlo invirtiendo en comida. Es decir, comprar terreno agrícola en zonas con abundante agua. Para así poder transportar esa comida hacia zonas geográficas donde tienen poca agua. Por lo que estamos diciendo esta es la forma que tiene un inversor para poder invertir en el agua sin entrar a invertir directamente lo cual puede comportar grandes problemas para el inversor con los gobiernos ¿vale? no puedo de repente intentar comprar el 50% de los recursos hídricos de un país, no me van a dejar prácticamente, aunque, aunque legalmente pudiera ser factible en ese país dice, una botella de vino necesita 400 botellas de agua para ser producida, dice, estoy invirtiendo en el agua que está dentro de la comida eso es una manera de de realmente invertir, invertir en agua. Invertir el agua de los países en los que tienen grandes. Que tienen mucha mucha agua. Y por lo tanto, al final van a terminar exportando alimentos al resto de, de otros países. La verdad es que este hombre Demostró que era bastante listo. <risa> y por ahora, todo lo que dice tiene sentido. Vale, pues, ¿qué, qué podemos que podemos eh, invertir? ¿Cómo podemos invertir? en agua que no sea de esta manera pues vamos a hablar de una cosa un poco rara que son los fondos cotizados que tiene mucho que ver con lo que ha explicado marina con los índices y voy a explicar un poquito un poquito de qué va de qué va esto vale vale eh, no vamos a entrar en muchos detalles porque yo también me perdería eh, vamos a explicar primero qué son los índices vale lo que estaba hablando marina índices por ejemplo en españa tenemos el famoso ibex 35 que es un índice ¿Y, vale? y este se construye a partir del comportamiento de 35 empresas de la economía española se hace una serie de empresas, se cogen una serie de empresas y se supone que el comportamiento de esa empresa más o menos va a representar el comportamiento pues, de la economía española porque si no, no tendría sentido o si sea, esas 35 empresas eh, se están haciendo ricas y el resto de la economía española se va hacia abajo, un índice no nos sirve nada un índice al final es un número que no, no quiere explicar el comporta un comportamiento
2: es, perdón, Luis, que, que aquí simplemente decir que, que es muy gracioso lo de, lo del IBEX eh, 35 porque siempre hablamos de esto como si fueran de unas empresas fijas y siempre pensamos, ah, las empresas del IBEX 35 son esta, esta y esta porque son muy grandes. Sí, claro, y en realidad lo y, y en realidad no tiene nada que ver con eso. Al final, las empresas que entran a salen del, del IBEX 35 son, son aquellas que en bolsa tienen mayor eh, flujo de negociación. Es decir, hay mayor cantidad de intercambios de acciones en, en en bolsa lógicamente primero tienes que estar cotizada, pero hay empresas muy grandes que no están en el IBEX 35 o que salen del IBEX 35 porque dejan de tener tanta negociación
1: claro al final no, no, no sirven para representar el... es como jugar en la Champions
0: o jugar en la, en la UEFA, para entendernos sí, pero
2: que tampoco te indica lo bien o mal que va la empresa, ¿eh? simplemente es que los inversores están interesados en ese activo financiero que son las acciones de la empresa intercambiarlo porque les parece que hay Comportamientos interesantes, ¿sabes? Pero no necesariamente es la empresa más solvente a la que está en el, I en el IBEX 35.
1: Sí, claro, incluso puede ser malo porque si es una empresa muy solvente, pero que se dedica a una cosa muy concreta, que está muy desconectada con el mercado en general, pues no te sirve para representar el mercado, no te sirve para nada. Entonces, están los lo, lo índices, ¿vale? Estos índices, hay veces que se utilizan eh, los fondos cotizados, ¿vale? Y lo que hacen es, es re replicar ciertos índices, ¿Vale? Entonces, si yo quiero invertir, por ejemplo, en la economía de España, podría invertir en un fondo cotizado que lo que hiciera es eh, imitar el, el IBEX 35. Porque yo confío en que España, con su subida y su bajada, al final a España le va a ir bien. Pues cojo un fondo cotizado que intente replicar el IBEX 35 y que se comporte como él. Por lo tanto, supongo que, que, va, a ir, que va a ir bien. En agua hay varios índices que que sirven para intentar representar eh, lo que pasa en el sector del agua. Por ejemplo, hay dos ejemplos. El Standard Poor's Global Water Index. vale, Este está compuesto por las 50 principales compañías del mundo relacionadas con el tratamiento de agua. Estas son las 50 principales. No intentan hacer como el IBEX 35, que sean representativas. No, las 50 principales. O el World Water Index, que están compuestos por las 20 principales compañías que obtienen la mayor parte de sus ingresos del suministro de agua, de la infraestructura de agua, del tratamiento y la depuración, ¿vale? Pues esos son dos índices. Pues hay estos fondos cotizados que te hacen, que te, lo que te hacen es, voy a intentar imitar cómo se comportan estos índices, porque entiendo que esas compañías de agua, el agua mmm, es un, un negocio estable, eh, va a tener buenos beneficios y demás, pero sin invertir en esas empresas y diversificando por si en un momento dado hay algo que afecte a todas las empresas del agua al sector del agua y me pego un batacazo
0: ¿Vale? claro, entonces y claro, lo que hago efectivamente y luego también por el tema de que tú dices yo quiero invertir por algo que la gente conozca más. Tú vas a invertir en Amazon y una, aplicación, una acción de Amazon te puede costar 100. Y es que quiero también una de Apple que te va a costar 1000. Pues hombre, no te vas a meter ahí mil y pico euros así porque sí. Tú te metes en un fondo de inversión que, tenga esa, que esté replicando esas acciones y lo que va a hacer es, tú le puedes meter el dinero que tú quieras y te va, te va a poner porcentajes de cada una de las empresas.
1: Exactamente. Eh, eh, otra manera de invertir eh, en esa empresa. Bueno, al final tú no quieres invertir realmente en esa empresa. Tú lo que quieres es beneficiarte del comportamiento en general que prevés que va a tener ese sector o esa empresa. Exacto. A ti te, realmente te da igual si es Amazon o se si de llama otra, de otra manera. Eh, son fondos que son muy rentables, vale. Por ejemplo, hay un dos o tres que son el PowerShares Water Resource Portfolio, el First Trust ISE Water Index Fund y el Guggenheim total. Standard Pulse Global Water ETF por ejemplo está no está lo está voy a, a traducir pasado. ya lo traduce ahí <ríe> en casa y son fondos muy rentables que han alcanzado rentabilidad en media en los últimos años del 15 al 20% ¿qué hacemos aquí trabajando? con, con esas rentabilidades eh, en ese caso claro están invirtiendo en agua? pues sí y no Ahí puede haber ciertos problemas ¿vale? porque hay a lo mejor algunos índices eh, eh, que, eh, que se montan en base a empresas que no tienen su mayor negocio eh, en el agua, entonces a esas empresas le pueden afectar otros cambios en otros sectores y entonces puede, puede salir perjudicado y entonces pierde un poco eh, lo valioso que en principio tiene el agua que es como un valor muy seguro porque el agua mmm, no va a reducir normalmente de precio, cada vez es un recurso más escaso o, o se mantiene o cada vez va a valer más. Entonces, si haciendo este tipo de juego al final termina invirtiendo en empresas que se pueden ver muy afectadas por, otro, por otros temas... Pues al final tiene un poco un poco de un poco ese peligro pero bueno que se puede invertir en el sector del agua en el agua sin invertir directamente en, ni en comprar el, el producto ni siquiera en las empresas que se dedican al, al sector de, del agua yo por ejemplo no tengo ninguna empresa vosotros tenéis eh, acciones de empresas del agua <risa> confiáis en en que le vais bien a las empresas del agua como para meter vuestro dinero o vaya a hacer rico contestar a la última pregunta
0: a ver, rico seguro que no te vas a hacer eso está claro al final es lo que tú estabas diciendo las empresas del sector del agua lo bueno que tienen y lo malo también por otro lado es que es, una, es un sector muy estable y sería lo equiparable a un plazo fijo o sea, tú vas a meter ahí mil euros y, po y todos los años te va un poquito más un poquito más un poquito más pero no esperes hacer como en la película del lobo de Wall Street, meter mil y mañana tener diez mil, imposible esto es así esto
2: es así,
0: esto es así. Todo, bueno. lo que
2: son, todo lo que son las las utilities los es decir, lo, lo que son servicios así, claro, esto es lo que hay lo, la, los márgenes son bajos y así tiene que ser, quiero decir esos son básicos bueno, pero, pero si te, lo, si, lo que si te dije... dan más que un
1: banco que ahora mismo no te da nada sí bueno
2: eso es verdad y, y, y hay mucha gente que va a plazos fijos y a fijo, o sea, tal y que se o, yo que sé o lo que les gustará será comprar letras del tesoro y vivir muy tranquilo sabes y te dan rentabilidades bajísimas todo pero no pasa nada porque oye tú tienes tu dinero ahí y ya está lo que sí que es verdad es que en principio el sector del agua pues como tiene una demanda estable pues es una cosa que bueno pues va, va haciendo ¿no? y no hay grandes altibajos ni grandes cosas es, es son un mercado estable
1: entonces Eso es bueno, eh, Eso es consi bueno. Cons consideráis que invertir en compañías del sector del agua es una sabia decisión
2: <risa> de depende de tu perfil inversor si a ti lo que te gusta es el riesgo y las altas rentabilidades mm, te recomiendo que te pongas a invertir en otra cosa yo qué sé desde capital riesgo hasta las empresas del sector del agua hay muchos grises de riesgo, <ríe> <ríe> ¿sabes? <ríe> coge, tu, coge lo que a ti te, tú te sientas cómodo. ¿Inversiones buenas o malas no hay? Depende de cómo tú seas. Si bueno, las
1: inversiones buenas que ser... son las que te dan mucho dinero,
2: Sí, pero con poco riesgo.
1: Quiera... ¿Conocéis alguna que te no, dé mucho esa... dinero con muy poco
2: riesgo? eso no existe, eso es de cuñado o sea, eso es... El foro, el foro pensar que hay no. algo que... pensar que hay algo que con bajo riesgo te va a dar mucha rentabilidad es estar muy engañado en la vida, nada funciona así el mercado no, pero la vida tampoco
1: para ganar entonces, algo mucho tienes que <risa> otro tiene que perder mucho así que...
2: Hay, hay ahí algo que tiene que entonces, si tú arriesgas poco, ganas poco, o sea tu margen de ganar es poco, si tú arriesgas mucho tienes riesgo de perder pero tienes también la posibilidad de ganar mucho y estás así fin eh, cualquier otra cosa, o sea, cuando se hace con un señor, con un maletín diciendo que si tenéis que invertir en no sé qué porque que tiene muy bajo riesgo pero da mucha rentabilidad y habría que ser tonto para no cogerlo y todo esto salid salir corriendo Pues sí
1: Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repasito bueno de 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 las maneras que podemos invertir en agua de aquella manera si alguien quiere invertir en agua o simplemente para que sepan las opciones que hay eh, y más o menos yo creo que, que no, hemos no, te ha picado, faltado una enterado.
2: te ha faltado una
1: ¿me ha faltado una cuál? ¿te ha
2: faltado una?
1: ¿cuál? cuál, pues, cuál?
2: Pues, pues, pues invertir en los profesionales del agua
0: ah, invertir en los <risa> profesionales del agua
2: <risa> como nosotros
0: ¿cuánto cuesta claro. una acción tuya Marina? cuéntanos
2: no, no me refiero a ese tipo de inversión. Me refiero, por ejemplo, a lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Es, Invertir es en ver... nuestro sector.
1: Invertir en, en un podcast de agua para claro. fomentar su cuidado, porque entonces la gente estará más concienciada, entonces estará más dispuesta a pagar un poquito más por un recurso escaso y por lo tanto habrá beneficio Así que, pero es que, ¿para qué lo
2: dices que nos algo sarcástica? yo te lo digo en serio no es vale, que... vamos a ver, estamos aquí haciendo una labor de evangelización estamos invirtiendo nuestro tiempo que es dinero ¿Vale? y una dinero.
1: pasta, ¿eh? nos ponemos a hacer números de nuestro pastor, tiempo ¿no?
2: un pasto. bueno, bueno pero en fin, aunque sea mucho o poco, el tiempo es dinero y aquí nos estamos invirtiendo nosotros para que el sector del agua sea mejor ¿no? que la gente lo conozca que, que haya más preocupación que haya más movimiento en el mercado del sector en fin, todo eso
1: no, pues sí hacemos un, una labor encomiable absolutamente encomiable
2: ¿ves? Pero... otra vez oigo el sarcasmo y no me gusta
1: <risa> no, pero bien oye, el sarcasmo por, eh, por la por la onda, no, no
0: no nos hacemos no, una labor
1: oye, estoy... si no, no la estaría haciendo si no estuviéramos haciendo de verdad una. Por lo menos no lo estaría emitiendo. Estaríamos los tres tomando cervezas y hablando de estas barbaridades y criticando a lo que no podemos. Que no
2: quiere decir que eso no lo podamos hacer, Alves. Que no es. No
1: depende de a quién y depende del nivel de crítica. Y el lenguaje que usemos. Pues bueno, lo que vamos a hacer ahora. No sé si ahí estáis preparados o no porque últimamente como nos alargamos mucho, al final dejamos las recomendaciones para otro día, pero hoy yo creo que podíamos hacer alguna recomendación y entonces ahora está, están ellos pensando, oh, hostia, no me acuerdo a ver ahora qué recomiendo <risa> pues mira, voy a empezar yo y así os dos tiempo aparte de que veáis la gran apuesta de la que hemos hablado de, que uno de los protagonistas es el tal Michael Burr os voy a recomendar una serie que, bueno, que si le buscan las vueltas tendrá algo relacionado con el agua en, un, en algún momento invertirán en agua o beberán agua, así que ya sabéis que esto se puede forzar mucho que va sobre el tema de inversiones y demás, sobre cómo se hace de manera legal o de manera ilegal o de manera con mucho grises, que es una serie que se llama Billions y que está muy bien, es de un fondo de un muy muy buena, está muy bien la serie sí. hipermigamillonario y luego está el como el bueno en principio que es el que va detrás de él que trabaja para, para el, el fiscal del distrito o alguna de cosas de estas típicas americanas y que intenta cazarlo, intenta meterlo en el trullo por hacer cosas ilegales y está muy chula es muy interesante, Billions ¿y ahora quién se atreve? ¿Quién
2: yo, yo bueno,
1: Marina, Marina ya. Venga, a ver, ya, recomienda. Un manga. A adivino, barra con
2: un manga. No, no. <risa> no. <risa> no,
1: mierda, tengo que pensar otra cosa. A ver,
2: no, os voy a recomendar el documental de Matt Damon, Brave Blue World.
0: Brave Esto todavía
2: Blue. no lo hemos recomendado, ¿no?
0: Eh, yo creo que a mí no, no me suena.
2: Y era como súper evidente. La sí, carrera no, para resolver la crisis del agua. Este documental. Es sobre cómo crear un futuro sostenible para el agua y explora innovaciones de cinco continentes desde la reutilización a la generación de energía. Y sí, me he metido en el resumen de Netflix. <risa>
1: el documental estaba un poco fripado y el Está hijo de Willem Me no pinta nada ahí. Claro, en ese reúne... Pero bueno
2: Reúne cosas que me gustan como el agua y Matt Damon. Ahí está. Es que si hubieran hecho el
1: documental sobre Matt Damon y el agua entero,
2: claro, o, un... o sobre Matt Damon a mí yo también.
1: Y el agua bueno, Matt Damon y que, que bebiera agua en un momento dado o se duchara. O sí, se
2: tirara agua, sí. Y saliera la mar sí, con un turbo, la bueno. mojada, mojado. Bueno, vamos a dejarlo que es viernes por la tarde en este. Claro,
0: estás viendo parte, arriba. Hay
1: otra parte muy chula de ese documental que me mola un montón, que es de la empresilla esta en un pueblo creo que en África que tiene como váteres seco básicamente es casi como un cubo entonces se llevan un poco la mierda a un sitio Los y de... la tratan y hacen carbón y, lo, y luego lo venden otra vez para, para calentar la casa y para cocinar esa, esa historia mola un montón Sí,
2: esto vamos a hacer tenemos que hacer de las aguas residuales lo que hacemos en España con el cerdo que se aprovechan hasta los andares. Yo, por me lo aprovecho. No, 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 hay que... Se dice, se aprovechan, el cerdo se aprovechan hasta los andares.
0: vale. las pezuñas, Se dice por aquí. Más, asustado, más Qué bueno.
1: ¿Y tú, Ale, qué, qué recomiendas?
0: A ver, pues iba a recomendar invertir en alguna de las empresas del sector del agua, que estoy viendo cómo han monetizado durante el último año, pero no, voy a hacer lo que tenía pensado hacer la semana pasada, ya que no hicimos recomendación, y no es una recomendación, sino que es un reto, a ver si los que nos están escuchando son capaces, de aquí a que termine el año, de no beber agua embotellada, o sea, solamente agua del grifo. Y que nos sea. lo pongan por Twitter O sea, que nos pongan por Twitter algún comentario en plan Imposible, eh, esto lo hago yo de normal O lo que sea, que nos cuenten
1: <risa> Yo me me, me me daría con un canto en los dientes Con que consiguiera Que alguien que no bebe agua del grifo Se bebiera un vaso de agua del grifo Ya está yo tengo esas peleas algunos eso?
0: días y es complicado, ¿eh? Es complicado. Dice, no, solo, uno, mala, solo no uno. Solo se puede. Solo uno. Que lo que diga... me faltaba
2: para terminar el 2020, beber agua de grifo.
0: Dice, ma mamá, pasa?
1: por favor, mi regalo de papá Noé es que te beba un vaso de agua del grifo.
2: Hombre, ahora ya verás cómo se va a poner la bolsa del agua, lo mismo. Hay que pedir botellas de agua, es lo que te decían. <risa> <risa>
1: <risa> bueno, pues con estas recomendaciones nos despedimos hasta un nuevo capítulo de Haciendo Aguas y ya sabéis, chicos Buenas noches, Cuenca Buenas noches, Cuenca, buenas noches, Cuenca.